0: Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Ginecologicamente Falando, meu nome é Felipe. Hoje o nosso episódio é sobre um tema muito recorrente na obstetrícia no pré Natal, que é o ultrassom estético. Qual gestante que não ama fazer um ultrassom, né? Alguns pacientes se pudessem, fariam todo dia. Mas claro, além de ver o sexo, o bebê e o peso, a ultrassomografia na agitação tem diferentes momentos e objetivos. E sobre tudo isso, e mais um pouco convidamos hoje, para o falando, a professora a doutora Tatiana Pogaça, professora das Universidades Federal de Pelotas e Católica de Pelotas. Era graduada na Católica de Pelotas, tem mestrado, doutorado. Pela Universidade Federal de Pelotas, professora do nosso ambulatório, do ambulatório da Católica, especialista em medicina fetal. Bom dia, professora Tatiane, tudo bem?
1: Bom dia, Felipe. Tudo bem. Agradeço aqui a vocês pelo projeto. Parabenizar vocês por essa excelente iniciativa.
0: Ah, muito obrigado por atender o nosso convite. Creio que todas as gestantes e futuras mamães estejam muito atentas sobre o tema de hoje, né? Sem dúvida. Aí, a princípio, eu queria perguntar. Nas gestantes, assim, exames que utilizam radiação, como radiografia e tomografia computadorizada, devem ser evitados devido aos óbvios que a radiação traz ao bebê. Por isso, eu queria saber se a ultrassonografia é o exame de escolha para acompanhamento do Pernatal.
1: Então, Felipe. Os exames de radiologia né, geralmente são evitados, não é que eles não possam ser feitos. Na realidade, eles são evitados, realmente, como tu falaste. Mas o exame de escolha para avaliação do, dos fetos, sem dúvida, é o ultrassom obstétrico, que é um, um exame seguro durante a gestação e que deve ser feito, é imprescindível para avaliação desse feto.
0: Aí eu queria saber, assim, pra, principalmente para as nossas ouvintes, como é que funcionaria um exame de ultrassom, para casos que nunca fizeram, como é que, como é que esse exame funcionaria?
1: Então, o um exame de ultrassom é um exame. Como eu falei, inócuo para gestante ele não tem riscos. Ele é usado com um aparelho de ultrassonografia com uma onda que com uma frequência baixa que acaba transformando fisicamente essa onda em imagem para nós. E aí então a gente consegue identificar todas as partes fetais ou a maioria delas para passar para paciente os dados desse feto e para o obstetra também.
0: Teria algum risco para a gestante se ela tiver que repetir o ultrassom várias vezes? É um risco? para a gestante?
1: Então, o ultrassom, ele não tem riscos para gestante. Eu sempre brinco com as pacientes, inclusive, que o ultrassom, ele não traz um risco direto pro feto. A gente só evita de ficar fazendo tantos ultrassons, tantas ultrassonografias, porque, às vezes, a gente pode ter um desvio padrão nas medidas desses bebês. Então, às vezes, pode dar uma pequena diferença de um para outro. E, às vezes, tem algumas pacientes que acabam fazendo ultrassom às vezes a cada semana, quando não necessário, né? Ou, às vezes, tem menos de uma semana, por curiosidade, Idade, vamos assim para ter uma, uma tranquilidade para ver o feto e às vezes isso acaba sendo prejudicial nesse sentido mas no sentido de riscos para o bebê diretamente não não tem nenhum risco
0: e por que, que ele é tão importante para o pré-natal
1: o ultrassom é quase que na realidade imprescindível para o pré-natal porque a gente tem a avaliação do feto falo para as pacientes que para a gente poder avaliar o nosso paciente a gente precisa do ultrassom então é como se fosse examinar qualquer outra pessoa fora do útero a gente precisa de aparelhos, a gente precisa usar até mesmo as nossas mãos ou os nossos olhos para poder examinar o nosso paciente. Só que o feto, como tá intraútero, a gente precisa lançar a mão de algum método. E a gente utiliza o ultrassom então para examinar o nosso paciente que é o feto.
0: São diversos tipos de ultrassom que são feitos na gestação, né? Quando a gestação estiver no comecinho ali, nas primeiras semanas, qual que é o exame indicado e quando que seria o primeiro exame?
1: O primeiro exame indicado é um ultrassom no primeiro trimestre da gestação. Ou seja, então até umas 13 semanas semanas, é o ideal que a paciente faça ao menos um exame, principalmente para a datação da gestação. Claro que a gente tem outros exames ainda dentro do primeiro trimestre que a gente pode abordar a seguir, mas o imprescindível é que ela faça um ultrassom tão logo ela suspeite da gestação, para que a gente possa ter uma datação adequada da gestação. Se esse ultrassom é muito no início, às vezes é importante que se faça ele por via transvaginal, para a gente poder avaliar melhor as estruturas do feto. Depois da das 10 semanas, 11 semanas aí já não é mais tão necessário fazer a transvaginal.
0: O que, que o profissional veria no ultrassom nessa fase do primeiro trimestre?
1: No primeiro trimestre até as 10 11 semanas, a gente vê basicamente o embrião, atividade cardíaca do, do embrião, então para ver se essa gestação é viável, para ver se essa gestação, não é uma gestação, possa ter alguma já alguma complicação que precise intervenção já no início e depois a gente tem ainda no primeiro trimestre um exame que se chama Morfológico do primeiro trimestre. Esse exame é realizado entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Esse exame é um exame mais específico, que vê mais um número maior de estruturas do bebê, um marcador que se chama translucência nucal, que é imprescindível para a gente poder mostrar alguns riscos para essa paciente.
0: E como que eu avalio a idade gestacional pelo ultrassom?
1: O ultrassom ele utiliza uma medida do embrião, que é do comprimento cabeça-nádiga, que a gente chama, que é o a medida do embrião da cabeça até o bumbum. Através dessa medida, a gente vai ter uma tabela que vai nos dizer a idade gestacional de acordo com aquele tamanho daquele embrião ou feto.
0: Claro, tu já mencionou que não é necessário fazer um ultrassom em toda a consulta ginecológica, mas para paciente que não é de risco, quantos ultrassons a que fazer durante toda a gestação?
1: A princípio não tem um número exato de ultrassons que a gente precisa preconizar para as pacientes de baixo risco, mas geralmente a gente faz no mínimo três ultrassons, no primeiro, segundo e terceiro trimestre e a gente dá preferência então fazer o morfológico do primeiro trimestre lá entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias no segundo trimestre, o morfológico do segundo trimestre, que é entre 20 e 24 semanas, e um no terceiro trimestre, que é acima das 26 28 semanas, principalmente para avaliação do crescimento fetal. Fora isso aí vai ser de acordo com o caminhar do pré-natal e as complicações ou não que possam
0: surgir. No morfológico do primeiro trimestre, tu avaliaria mais as estruturas mesmo? E nesse exame tu só consegue ver o sexo do bebê?
1: No morfológico do primeiro trimestre a gente avalia as estruturas sim, a gente consegue dar eu brinco que é um palpite de ser, porque a gente consegue ver uma coisa que se chama tubérculo genital, esse tubérculo de acordo com o ângulo que ele tiver a gente vai dar uma probabilidade maior de sexo feminino ou masculino de acordo com a angulação desse tubérculo, mas todos os estudos que foram feitos em cima disso, nos dão até 80% de confirmação, se os estudos dizem que é 80%, a gente não pode dar 100% nessa fase aí.
0: Tu já mencionaste a translucência no cal, qual que é a importância da avaliação da, da transnucência local.
1: A translucência nucal é um marcador, é um sinal de algum tipo de que possa existir de alguma cromossomopatia. O que é uma cromossomopatia? A cromossomopatia são as principais cromossomopatias mais conhecidas, né? Uma bem conhecida que é a síndrome de Down, e tem outras síndromes que a gente pode dar esse sinal que possa ter alguma alteração. De acordo com essa um, tamanho da translucência nucal, a gente vai dizer que essa paciente tem maior risco ou menor risco de ter um feto com uma cromossomopatia. A a no cabo ela não diz que o feto tem ou não tem. Esse exame é um exame de busca por uma probabilidade maior. Ele não dá um, um 100% de certeza, tanto que tem ou que não tem.
0: Passou o tempo, ela já realizou a morfológica do primeiro trimestre. Por que, que ela teria que fazer uma morfológica no segundo trimestre? Qual seria o objetivo, assim?
1: Isso. Então, é importante fazer uma, uma avaliação da morfologia no primeiro trimestre para avaliar o geral do bebê, que nem o Dinho. Então, é uma avaliação bem ampla. Então, a gente vê aquelas partes, principais partes, membros, cefálico. E no segundo trimestre, a gente vai para uma avaliação um pouco mais minuciosa. Então, a gente vai conseguir avaliar a diferenciação, por exemplo, córtico-medular do rim. A gente consegue... Avaliar como é que está o crescimento desse feto, os ossos longos desse feto, a gente consegue avaliar estruturas do sistema nervoso com maior exatidão, o próprio coração fetal a gente consegue avaliar melhor, então a gente consegue ter uma minúcia melhor das alterações. Sem contar que existem algumas alterações que a gente não consegue fazer o diagnóstico no primeiro trimestre. Por exemplo, uma, uma displasia esquelética, alguma alteração. Às vezes a gente precisa que façam essa avaliação até um pouquinho mais tarde, depois do, do morfológico ainda do segundo trimestre.
0: Essas próximas funções para avaliar outras funções seria o terceiro trimestre daí?
1: No terceiro trimestre, às vezes a gente consegue avaliar algumas alterações que não foram avaliadas nem no primeiro nem no segundo. Mas a maioria, a grande maioria das a gente consegue descartar já no primeiro e no segundo trimestre. Então, por isso que não existe assim de rotina um morfológico de terceiro trimestre, vamos dizer assim. Existe um obstétrico, uma avaliação obstétrica, onde a gente vai poder fazer uma avaliação geral do bebê. Mas a paciente tem que saber que mesmo fazendo o morfológico do primeiro e do segundo trimestre, ela precisa continuar fazendo o acompanhamento, porque às vezes existem algumas patologias, algumas alterações que podem ser mais tardias no aparecimento.
0: Um pouco além das funções básicas do ultrassom, por exemplo, um ultrassom para avaliar se o bebê cresceu menos, se o bebê cresceu mais, se o bebê está sentado, se tem mais de um bebê. O que mais que o ultrassom na gestante poderia fazer? Que mais de que ele poderia dar de informação para ela?
1: O ultrassom, hoje em dia, com a, as imagens que a gente tem, com a tecnologia de imagens, a gente consegue ver praticamente tudo, vamos dizer assim, do fé. Então, a gente consegue ver como é que está a quantidade de líquido também, dessa essa bolsa, como é que está a placenta. A gente consegue avaliar os fluxos sanguíneos desse feto, conforme for esses fluxos, a gente pode saber se esse bebê tem alguma alteração de insuficiência placentária, por exemplo. A gente pode avaliar com uma precisão importante as estruturas todas intra do, do feto, como tórax, abdômen, pé, mão, dedinhos do pé, dedinhos da mão. Então, a gente consegue ver muita coisa desse, desse feto. Claro que a gente precisa ter uma janela acústica muito boa, como a gente fala, não são todas as pacientes que a gente consegue ver todas as estruturas, então, mas a grande maioria, a gente consegue ver a maioria das estruturas desse feto.
0: Com a gestante que tem um parto de maior risco, ela teria que fazer alguma ultrassom a mais, com maior frequência, como é que seria esse acompanhamento?
1: Então, esse acompanhamento vai ser individualizado de acordo com a patologia que a paciente apresentar. Por exemplo, uma paciente com diabetes, a gente precisa avaliar o crescimento desse feto. Então, dependendo de como esse feto se comporta, às vezes a gente precisa avaliar avaliar um crescimento, um ganho de peso. Então geralmente ganho de peso a gente a gente dá preferência a avaliar ganho de peso geralmente em a cada duas semanas para ver como é que ele está ganhando peso, ele está ganhando muito, está se, se comportando no sentido de crescimento de curvas para poder avaliar se essa glicemia da paciente está adequada. Por exemplo, uma paciente hipertensa, às vezes a gente precisa fazer um acompanhamento semanal com Doppler. Vai depender de cada patologia. Dependendo da patologia a gente individualiza. Às vezes precisa inclusive outração diária dependendo.
0: Outra dúvida que surge muito no ambulatório ali é o que, que seria o ecocardiograma fetal. Claro, a gente vai ter algum podcast falando depois de cada exame detalhadamente, né? Mas o que seria esse exame? Uma abordagem mais rasa, assim?
1: Falar, assim é importantíssimo. Às vezes a gente fica falando, bom tempo, sobre só um exame. O ecocardio, rapidamente, é uma avaliação da estrutura desse coração, desse feto. Ele é um exame realizado através do ultrassom. A gente vê a estrutural, a parte estrutural, a parte de fluxo sanguíneo, assim. Se esse feto tem alguma insuficiência de alguma válvula, se tem algum fluxo, com algum comprometimento, a gente vai poder poder avaliar coração fetal.
0: E a amniocentese, doutor, o que, que seria? Quando é que se faz?
1: Essa pergunta é muito importante. A amniocentese é um exame invasivo. Por ser um exame invasivo, a gente não faz ele de rotina para todas as pacientes. Então, a gente vai fazer esse exame quando essa paciente tem um risco maior de ter alguma alteração intraúda. Então, geralmente, a gente utiliza a amniocentese quando ela tem um risco maior de ter alguma cromossomopatia lá pelo, pelos morfológicos. Quando essa paciente tem um risco de, de ter alguma infecção Infecção congênita, a gente vê alguma alteração no morfológico que nos diz que essa paciente possa ter alguma infecção, então a gente parte para a amniocentesia. Então é um exame invasivo para a gente aprimorar e às vezes dar um diagnóstico mais definitivo para essa paciente.
0: Tem outros tipos de ultrassom, né? por exemplo, já tem uma ultrassomografia obstétrica em 3D. O que seria esse método? Assim? Se, teria algum... se ele proporcionaria algo novo, Você tem algum período melhor para esse tipo de ultrassom?
1: Como eu falei para vocês, a tecnologia das imagens está cada vez melhor, sem dúvida. O aprimoramento dessas imagens nos dá a avaliação desse feto num modo 3D. Hoje se fala em 4D, 5D. Na realidade, a gente não tem a quarta e a quinta dimensão. A gente, Na realidade, isso são métodos que são aprimoramento de imagem. Mas a gente utiliza muito ainda a imagem em 2D para fazer o diagnóstico das patologias, a avaliação de crescimento desse feto. E o 3D, 4D, 5D são exames mais ainda para demonstração para essas pacientes, então a gente consegue o que a gente chama de baby face, que é o rostinho do bebê mostrar para paciente, e a gente consegue utilizar esses métodos hoje também para elucidar patologias. Então por exemplo a paciente tem uma fenda labial a gente consegue mostrar melhor para essa paciente para ela entender melhor como que está o seu bebê intraútero útero e poder não ter nenhuma presa ao nascimento. E com o 4D e 5D a gente consegue ter essa avaliação intra útero e mostrar para paciente como é que ela, como é que vai estar tá o seu nenê.
0: Muito muito obrigado. Agora eu queria saber se tem uma colocação, alguma informação ou orientação em relação aos exames para as gestantes que, que nos ouvem no ginecológico a gente falando
1: uma orientação para essas pessoas, que o ultrassom é imprescindível, necessário mas a gente tem que ter muita cautela, querer fazer tantos ultrassons. então isso que eu falei lá no início, eu repito agora no final eu acho que é importante fazer os, os ultrassons de acordo com o que seu médico preconiza, e fazer ultrassoms a mais, não vão trazer um risco para esse feto, mas vão às vezes trazer uma angústia muito grande para essa mãe, para essa família, ao invés de tranquilizar fazer os ultrassons dentro do que for necessário, que seu médico preconiza já.
0: Se a gente fosse se desdobrar sobre todos os tipos de ultrassom, a gente ia ficar aqui o dia inteiro conversando, né, Mas Sem
1: dúvida.
0: <risos> claro que a gente vai detalhar alguns tipos específicos nos próximos podcasts, né? Individualmente. Mas por enquanto eu gostaria de agradecer a disponibilidade, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente conversando. E claro, né, já faço o hum. convite para o próximo podcast. Muito obrigado, viu, prof. Obrigada, eu que agradeço estou
1: à disposição para quando vocês precisarem.
0: Então ficamos por aqui no Jean com a gente falando de hoje.